2: Tư viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp thứ 41 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Lào. 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đó là thắng lợi của chính nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản trong sáng và cao cả. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Lê Cường, nguyên phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hoàn tất cáo trạng truy tố các cựu cán bộ ngành công an liên quan đến sai phạm trong vụ Phan Văn Anh Vũ. Cáo trạng nhận định đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng Long An đã chính thức công bố dịch cúm H5N1 trên Gia Cầm tại xã Long Sơn Trong phần tin quốc tế, hơn 50.000 người biểu tình áo vàng tiếp tục xuống đường trên toàn nước Pháp Phát hiện thiết bị nghi chất nổ trong trụ sở Quốc hội Venezuela Trong khi đó, Quốc hội nước này do phe đối lập kiểm soát khẳng định Nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nicolás Maduro dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 là bất hợp pháp Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Lào do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo 30 bộ ngành địa phương của hai nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2018 diễn biến phức tạp, khó lường, trên tinh thần quan hệ đặc biệt, hai bên đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và ngày càng phát triển. Thủ tướng Lào Thông Luân Sisoulith cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước, bày tỏ tin tưởng rằng kỳ họp sẽ tạo động lực mới đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam. Hai bên hài lòng trước các kết quả triển khai chương trình hợp tác giữa hai chính phủ năm ngoái trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, quan hệ chính trị đối ngoại ngày càng gắn bó tin cậy, hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển tích cực, hơn 400 dự án của doanh nghiệp Việt Nam. Với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ la Mỹ tiếp tục đóng góp cho ngân sách và sự phát triển kinh tế xã hội của Lào hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm 2019 trong đó tập trung tiếp tục tăng cường các trụ cột hợp tác về chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô phát triển bền vững nâng cao tính kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng phối hợp gia soát cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư hạ tầng kết nối giao thông Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, phấn đấu đưa kinh ngạch thương mại song phương năm 2019 tăng ít nhất 10%. Tiếp tục ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó có việc thí điểm đưa các nội dung công trình lịch sử, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các trường học hai nước. Các bộ ngành và địa phương hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã hội, thông tin truyền thông, thể thao, y tế nội vụ, tư pháp, vân vân. Trên tinh thần tin cậy đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác liên kết của cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trên các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề biển Đông. Nhất trí hợp tác quản lý sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước sông Mekong. Lao khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp này, chính phủ Việt Nam sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành và địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các bạn đối tác Lào triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các quyết định vừa đạt được. Ngay sau kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào thông Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký và trao 6 văn kiện hợp tác
2: Thông tin đến báo chí sau khi kết thúc kỳ họp lần thứ 41 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thong Luân-Sysulit đều nhấn mạnh đây là kỳ họp thành công.
3: Thông tin đến báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan hệ hai nước phát triển tích cực toàn diện, triển khai nghiêm túc hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận song phương đã được ký từ cuối năm 2017. Trong đó, hợp tác chính trị, đối ngoại, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội được tăng cường và phát triển sâu rộng. Cơ chế hợp tác của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào tiếp tục được phát huy hiệu quả. Giao lưu nhân dân, nhất là các tỉnh biên giới, ngày càng được gắn bó hữu nghị, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội được đẩy mạnh. Hiện nay đã có 14.200 lưu học sinh của Lào đang học tập tại Việt Nam. Về định hướng thời gian tới, Thủ
4: tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Về để nước hợp tác, trong thời gian tới Hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, phấn đấu đưa kim ngạch năm 2019 tăng ít nhất 10%. Tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng, hợp tác quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy các bộ, các ngành, các địa phương và mọi người dân hai nước, mở rộng quan hệ kết nối hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Hai chính phủ tiếp tục nỗ lực tạo mọi thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả tại thị trường Lào và thị trường của Việt Nam khi Lào đầu tư. Hai nước nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Lào đã tuyên bố ủng hộ Việt Nam ứng cử vào quỹ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 chúng tôi tin tưởng rằng thành công kỳ họp lần này sẽ tạo ra động lực mới đưa hợp tác giữa hai nước chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Thông tin đến báo chí, thủ tướng Thông Luân Sisulit
3: bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu về nhân lực, vật lực của chính phủ và các địa phương của Việt Nam với Lào trước những thiệt hại thiên tai gây ra trong năm qua. Nhất là đối với tỉnh Atapu. Điều đó thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước. Về quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Lào thông luôn Sisulit cho rằng
5: Trong quan hệ hợp tác hai bên bên, về chính chính trị ngày càng 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 được tăng cường và thắt chặt,
6: thể hiện sự tin cậy, tình đồng chí anh anh em của hai đảng, hai nhà nước cũng như nhân dân hai nước, hợp tác về kinh tế cũng đã phát triển và đi vào chất lượng. Đầu tư của Việt Nam vào Lào cũng tăng lên, hết năm 2018 đạt 4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba trong số các nước đầu tư vào Lào. Hợp tác văn hóa xã hội cũng có bước phát triển và đi vào chiều sâu, tạo điều kiện cho giới trẻ hai nước hiểu và nhận thức rõ mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Hai bên đã chứng kiến ký kết 6 văn bản hợp tác. Điều này thể hiện sự tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu và có hiệu quả giữa hai nước. Đây là cơ sở cho việc hợp tác năm 2019 và các năm tiếp theo.
2: Tại trụ sở Trung ương Đảng, vào chiều nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Thong Luân Sư Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp sang dự kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào. Phóng viên Xuân Dần
7: đưa tin. Đồng chí Thông Luân cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết. Đồng chí Thông Luân Xỉ chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, tin tưởng giữ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới. Đồng chí Thông Luân Xỉ Solis khẳng định, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo quyết liệt của hai thủ tướng cùng với nỗ lực của các bộ ngành và địa phương hai nước trong việc triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng hai nước trong thời gian qua. Đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào là cơ sở hết sức quan trọng để hai nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ năm 2019 và Hiệp định Hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020. Tổng bí tư Chủ tịch nước đề nghị hai chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào trong đó đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội, phối hợp chặt chẽ về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Bunyan Volanchic và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước Lào.
2: Cũng vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, tin của phóng viên Lê Tuyết. Chủ tịch Quốc hội
8: Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả tốt đẹp kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào, thể hiện quyết tâm của hai chính phủ trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai bộ chính trị ngày 5 tháng 1 năm 2019. Tại cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội thời gian qua đã được triển khai tích cực một cách toàn diện. Ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ, thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế chính sách để tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư giữa hai nước cũng như các nội dung mà hai chính phủ đã thống nhất tại kỳ họp thứ 41, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi hợp tác giữa hai chính phủ năm 2019. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trong năm 2019, hai nước tiếp tục tăng cường, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, đào tạo nhân lực, y tế, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở, các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác cụ thể giữa các bộ ngành hữu quan
2: hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 45 ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2019, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nội dung bức điện có đoạn viết, 40 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt kiên cường của Đảng Nhân dân Campuchia. Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và sự ủng hộ trí tình, kịp thời và hiệu quả của bạn bè gần xa nhân dân Campuchia đã anh dũng đứng lên đánh đổ chế độ Khmer Đỏ diệt chủng vào ngày 1 tháng 7 năm 1979 khép lại một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử dân tộc Campuchia và đã mở ra một thời kỳ mới độc lập, tự do, trung lập dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển Đảng và Nhà nước của nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng nhân dân Campuchia, nhà nước và nhân dân Campuchia mãi mãi giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài Việt Nam Campuchia không ngừng phát triển vì sự phồn vinh của nhân dân của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 7 tháng 1 năm 1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi, họa diệt chủng, bước vào một kỷ nguyên mới, độc lập, tự do, hồi sinh, đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước. 40 năm trước, trước những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của chế độ Pol Pot, đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của mặt trận dân Cùng mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia của nhân dân Campuchia anh em, Đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, đập tan các hành động xâm lược cùng với lực lượng vũ trang nhân dân Campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới đã đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979. Chiến thắng lịch sử này là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn Đại tá Lê Cường, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên Huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện mặt trận 479 khu vực Hà Nội về sự kiện lịch sử này.
9: Uh, xin chào Đại tá Lê Cường ạ. Uh, thưa Đại tá Lê Cường, xin ông cho biết là ý nghĩa của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ giết chủng ạ.
10: Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được ta hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Cả dân tộc vỡ hòa trong niềm hạnh phúc, hòa bình và đoàn tụ. Nhưng chỉ 3 ngày sau đó, Bài Lục Bôn Pốt đã xua quân độ bộ đến đảo Phú Quốc rồi đánh chiếm đảo thổ trú của Việt Nam, giết hại giả bán hàng trăm người dân vô tội. Sau đó chúng phát động chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến, gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng người dân Việt Nam dọc biên giới Việt Nam Campuchia. Không những thế, Khớm Đỏ còn tiến hành cuộc diệt chủng cực kỳ rùng rợn đối với người dân Campuchia, biến đất nước Chùa Tháp tươi đẹp thành địa ngục trần gian. Trong cảnh được số lượng bọng đó, quân đội nhân dân Việt Nam cùng với lực lượng cách mạng Campuchia đã mở cuộc phản công và tiến công chiến lược đập tan chế độ diệt chủng tàn bạo vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 khép lại và trang sử đen tối nhất, đau thương nhất của dân tộc Khmer. Cần nói rõ ràng, chúng ta làm nhiệm vụ quốc tế trong bối cảnh đất nước vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh, mình đầy thương tích, kinh tế kiệt quệ, ngồn ngang các vấn đề xã hội cần phải giải quyết. Các thế lực thù địch cấu kết với nhau, siết chặt bao vây cấm vận, tiến hành chiến đánh phá hoại nhiều mặt. Nhưng vượt lên tất cả, với tinh thần quốc tế trong sáng cao cả, chúng ta đã kê vá sát cảnh với người Campuchia trong cái giai đoạn khó khăn nhất, vượt qua thời kỳ nguy nan nhất, cùng bàn đồng cảm, đồng hộ chia ngọt sẻ bùi chung tay hồi sinh đất nước Campuchia như thường thường Campuchia khun sen đã nói không có ngày 7 tháng 1 năm 1979 thì không có cuộc sống của nhân dân Campuchia hôm nay giúp Campuchia Việt Nam phải hy sinh tính mạng kinh tế chính trị ngoại giao phải đến 30 năm sau khi tòa án quốc tế xét xử tối ác của khmer đỏ thế giới mới thấy rõ hành động đại nhân đại nghĩa đại dũng của nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam
9: là cựu quân nhân tình nguyện ở Campuchia. Khi đặt chân lên đất nước chùa tháp để giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng, thì điều gì đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mỗi người lính tình nguyện của chúng ta lúc bấy giờ, thưa đại tá Lê Cường?
10: À, cần nói rõ rằng quân đội ta làm nhiệm vụ quốc tế lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Bởi lẽ đất nước ta lúc đó đang gặp muôn vàn khó khăn, cược khổ thiếu thốn lớn như vậy, nhưng mà bộ đội ta sẵn sàng chia sẻ từng bát cơm, từng bơ gạo của mình để cứu đói nhân dân Campuchia. Đặc biệt là ý thức chấp hành kỷ luật của đội tá thì hết sức nghiêm tiền quân sang campuchia đấy. bộ đội ta chỉ được phép sử dụng của campuchia hai thứ thôi thứ nhất là khí trời thứ hai là nước lạ và cái chỉ thị đó đã được cán bộ chiến sĩ ta quán triệt và chấp hành hết sức nghiêm chỉnh chính vì lẽ đó mà nhân dân campuchia đã phóng tặng quân tình nguyện việt nam là đội quân nhà phật và họ đã hết sức hết lòng giúp đỡ che chở cho bộ đội việt nam Sát cánh cùng với quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu và chiến thắng, chúng tôi không thể nào quên được hình ảnh những người mẹ Campuchia ngồi bọn chảo cho các chiến sĩ Việt Nam bị thương, không thể nào quên những món quà tí nhỏ nhưng thấm đẫm tình thương của nhân dân Campuchia đối với bộ đội Việt Nam. Trong những cái dịp lễ Tết, không thể nào quên những cái ánh mắt trìu mến, thiết tha của những người phụ nữ Campuchia trong ngày ngày đưa tiền bộ đội Việt Nam về nước người dân Campuchia họ có bộ đội tình nguyện Việt Nam với chính người thân họ là điều mà chúng tôi cho đến giờ phút này. Khi nhắc lại những kỷ niệm và Campuchia, lòng anh em chúng tôi vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động bởi vì mình đã cùng với họ vượt qua những gian khổ hy sinh và cùng với họ chiến đấu và chiến thắng.
9: Sau 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol bon Pot thì đất nước Campuchia đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc hồi sinh, xây dựng và phát triển đất nước. Vậy thưa đại tá Lê Cường, à, ông cảm nhận như thế nào về cái sự đổi thay của đất nước chùa Tháp cũng như về cái sự hợp tác hữu nghị tốt đẹp của hai nước? ngày nay trên các lĩnh vực
10: tầm mấy năm gần đây thì tôi đã có vài lần sang Campuchia chúng tôi hết sức vui mừng phấn khởi khi được tận mắt nhìn thấy cái sự hồi sinh và phát triển của đất nước Campuchia cả về kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng lên về mọi mặt và đúng là có những điều làm chúng tôi thấy ngỡ ngàng những con đường xưa gồ ghề ổ cọp bói ổ chuột thì bây giờ nó phẳng lì nhà cửa mọc lên phủ xạ tươi bừng cả cô gái xinh tươi hơn múa dạo hơn cười nói rôn rang hơn rất là thú vị điều vui mừng hơn nữa đó, là chúng tôi đã gặp lại những người lính campuchia đã từng sát cảnh chiến đấu với chúng tôi trong những ngày khó khăn gian khổ và được bàn dành cho tình cảm nồng hậu và sự đoàn tiếp rất là chân tình và có một điều rất thú vị nữa đó, là chúng tôi lại gặp lại những lưu học sinh campuchia đã từng học ở việt nam mà hồi chúng tôi đỡ đầu họ coi họ như là nhận họ là con nuôi theo cái chủ trương ươm mầm hữu nghị của trung ương hội hữu nghị việt nam campuchia gặp lại các cháu các con gọi là hết sức là cảm động và thấy được cái sự tiến bộ trưởng thành và sự phấn khởi mà tôi nghĩ rằng họ là những cái hạt giống rất là tốt họ là những cái cầu hữu nghị họ là cảnh chính của hòa bình những cái viên gạch để xây đắp nên cái tình hữu nghị Việt Nam Campuchia chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng thời thế có thể đổi thay nhưng mà tình đoàn kết Việt Nam Campuchia thì không bao giờ thay đổi tình hữu nghị vì đại ấy đã được xây đắp nên bằng biết bao xương máu công sức của các thế hệ Chắc chắn không có gì có thể phá vỡ nổi, không một thế lực đen tối nào có thể chia rẽ được hai dân tộc. Chúng tôi là những người lính tình nguyền năm xưa, mong muốn tiếp tục góp phần nhỏ bé của mình vào cái sự nghiệp xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam công chia trong thời kỳ mới, thời kỳ hai nước đổi mới hồi nhập, phát triển, vì hạnh phúc, bình yên của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.
9: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Cường về cuộc trao đổi này ạ
2: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại tá Lê Cường, nguyên phó cục trưởng cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam Campuchia. thưa quý vị và các bạn dưới chế độ khmer đỏ đã có rất nhiều người dân Campuchia bị giết hại và trôn xác tại nhiều địa điểm và gọi chung là cánh đồng chết. cánh đồng chết, trương ước có lẽ là một trong những nơi ám ảnh và ghê rợn nhất đối với bất kỳ ai trong hành trình tìm hiểu về tội ác diệt chủng của bẻ lũ Pol Pot Yusari. Đến đây, mỗi người đều phải đứng lặng hồi lâu trước tòa tháp chất đầy sọ người cao tới đỉnh, minh chứng cho tội ác man dợ của Khmer Đỏ. Và tội ác sẽ không dừng lại nếu không có cuộc giải cứu của quân tình nguyện Việt Nam 40 năm về trước. Sau đây, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về địa điểm này.
11: Ông Chua Sakti, giám đốc khu di tích cánh đồng chết Trang X, khi biết tin có phóng viên Việt Nam tới tìm hiểu, đã ngay lập tức thu xếp công việc để đón chúng tôi. Ông có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, bởi nếu bộ đội Việt Nam không giúp nhân dân Campuchia giải phóng Phnom Penh vào những ngày này cách đây 40 năm, thì có lẽ tòa tháp kia sẽ còn phải xây cao hơn nữa. Ngồi trò chuyện dưới tán cây trong khuôn viên khu di tích, ông Chua Sok cho biết, Chang X chỉ là một, trong số khoảng 400 cánh đồng chết ghi dấu tội ác của Khmer Đỏ nằm dài rác trên khắp đất nước Campuchia. Những điểm thảm sát này có hàng nghìn hố chôn tập thể của hàng triệu người dân vô tội. Phải mất vài tháng sau khi bộ đội Việt Nam vào giải phóng Phnom Penh, người ta mới phát hiện ra cánh đồng chết trong ếch và chứng kiến những cảnh tượng như địa ngục.
12: Mình có thể thấy những cánh làm chết trong Trước đây, mọi người không biết đến nơi
0: này. Sau giải phóng năm 1979, khi nhiều người dân trở về Penh bị thiếu đói, họ phải đi ra các vùng Savendo để kiếm ăn. Lúc đó họ mới tìm thấy hàng đống xác người và báo cáo chính quyền.
11: Sau này, khi các nhà khoa học vào nghiên cứu, người ta mới biết đa số nạn nhân đã phải chịu những cái chết cực kỳ đau đớn không có hộp sọ nào được tìm thấy lành lặn. đa số trong hơn 8.000 hộp sọ được trưng bày ở tòa tháp trung tâm khu di tích trong X đều bị thủng, vỡ dạng. Khmer đỏ đã dùng những công cụ thô sơ như gậy gỗ, gậy sắt, dao, cuốc, thua để giết người. Mỗi ngày, bọn chúng đưa khoảng 300 người đến trong X để hành quyết. Trước khi sát hại, chúng còn tra tấn, hành hạ các nạn nhân kể đến đây, ông chua sakti ôm mặt bật khóc nức nở. những cảm xúc trong ông tuôn trào không thể kìm nén. cầm chặt tay chúng tôi một hồi lâu, đôi mắt ông ngước lên những ngọn cây phía xa xăm, như muốn kể tiếp về tội ác tay trời của khmer đỏ, nhưng miệng ông mím chặt không thể nói nên lời. hàng ngày trong suốt 14 năm qua, chua sakti là người trực tiếp trông nom, gìn giữ từng mảnh hài cốt những vệt máu miếng vải quần áo còn sót lại của hơn 20.000 sinh linh bị thiệt mạng tại đây những tưởng ông đã quen được với sự rùng rợn và chế ngự được cảm xúc của mình nhưng đôi mắt ông vẫn đỏ hoe bất cứ khi nào nhắc lại về sự tàn bạo của khmer đỏ dưới thời khmer đỏ chính chua Tì đã chứng kiến sự tàn ác của lính khmer đỏ khi chúng mở rộng địa bàn càn quét giết người vô tội vào những ngày cuối cùng của chế độ này lúc đó vì người cha già yếu không thể cùng dân làng chạy vào rừng lánh nạn ông chuosakti đã quyết định ở lại để bảo vệ cha ông vừa kể vừa khóc
0: <cười> Nhâm. <cười> Nhâm. Tôi, tôi không bao giờ có thể quên được giây phút khi cha tôi gọi đến và bảo Con ơi còn chạy đi, hãy để cha ở lại Nếu có chết thì chỉ mình cha chết thôi Khi đó tôi rất đau lòng Là một người con trai thì làm sao tôi bỏ cha tôi lại được Và tôi quyết tâm không bỏ cha lại Tôi cầm sẵn con dao để đợi bọn khuôn khuôn đến
11: May mắn thay, ít ngày sau đó Bộ đội Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia đập tan chế độ Khơ Me Đỏ, giải thoát kiếp nạn cho hàng triệu người dân Campuchia. Ông Chua Sóc sau đó đã được đi học rồi làm giáo viên. Khi khu di tích cánh đồng chết Trong Ek cần tuyển cán bộ quản lý, ông đã quyết định ứng cử. Ông cho biết muốn làm công việc hiện tại để góp phần gìn giữ di sản, giáo dục cho thế hệ mai sau những bài học đau xót về tội ác diệt chủng của bè lũ Pol Pot
0: Tôi xin cảm ơn những người lính Việt Nam đã giúp tôi thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot Tôi sẽ nhớ mãi công ơn của những người lính tình nguyện Việt Nam Nếu như không có ngày mùng 7 tháng 1
11: thì tôi cũng không biết cuộc đời mình rồi sẽ như thế nào Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Chua Sốc trong tâm trạng chịu nặng Xung quanh Từng nhóm du khách đang chậm bước tham quan khu di tích, ai nấy đều lặng lẽ với vẻ mặt buồn bã, trầm ngâm. Chúng tôi cố gắng đi thật chậm và chăm chú, nhìn kỹ mặt đất khi đặt từng bước chân. Trước đó, anh bạn hướng dẫn viên đã dặn chúng tôi cẩn thận, kẻo dẫm vào những mảnh xương người còn chưa được khai quật. Bước ra khỏi cổng khu di tích cánh đồng chết trang ếch khi những tiền nắng cuối ngày đang dần tắt. Phía xa xa, lũ trẻ con đang mải mê nô đùa trong sân một ngôi trường khang trang. Trên con đường lớn thẳng tắp đã được trải nhựa. Từng đoàn dài xe tải, chở hàng hóa nối đuôi nhau, chuyên trở phục vụ cho khu công nghiệp gần đó. Sự hy sinh vô cùng to lớn và cao cả của những người lính tình nguyện Việt Nam không hề uổng phí. Một vương quốc Campuchia đã và đang thực sự hồi sinh, phát triển.
9: Thưa quý vị và các
2: bạn, như vậy là cuối cùng người dân Campuchia cũng có cơ hội để kể về câu chuyện kinh hoàng của họ. Họ cần biết rõ những gì đã diễn ra và tại sao điều đó xảy ra. Chỉ có khi đó cả thế giới mới biết tại sao một nhóm những kẻ cuồng tín lại có thể đẩy hàng triệu người dân Campuchia và Việt Nam vào chỗ bị diệt chủng một cách bi thảm nhất.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có chuyến công tác tới tỉnh Hưng Yên, thăm một trong các xã nông thôn mới là Xuân Quan, Mễ Sở, huyện Văn Giang, thăm và tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ. Tin của phóng viên Lê Tuyết
8: Xã Xuân Quang là hình mẫu hiệu quả, là tấm gương của tinh thần chủ động sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân dân dành đất cho phát triển đô thị, chuyển đổi nghề, phát triển làng nghề, áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân đã thăm một số mô hình trồng hoa theo phương pháp cấy mô tại xã Xuân Quang. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của tỉnh, nhiều bà con nông dân của xã đã chuyển đổi từ mô hình trồng lúa sang trồng hoa, xuất khẩu tới các thị trường trong và ngoài nước. Thu nhập bình quân trên một hectare đất nông nghiệp tại xã đã tăng từ 10 đến 20 lần, trung bình khoảng 550 triệu đồng một hectare, có nơi từ 1 đến 1,2 tỷ đồng một hectare một năm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng của địa phương, nên dù diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp nhưng lợi nhuận lại tăng gấp nhiều lần, giúp nâng cao đáng kể thu nhập và mức sống của bà con nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lãnh đạo địa phương cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với công nghệ cao, kinh nghiệm canh tác của các quốc gia tiên tiến, giải quyết đầu ra giúp nâng cao giá trị sản phẩm cùng với đó, tăng cường liên kết, tạo chuỗi sản xuất giúp thúc đẩy phát triển chung của các mô hình sản xuất trong và ngoài địa phương. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và tặng quà bà Vũ Thị Ca sinh năm 1935 tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bà là vợ của liệt sĩ Vũ Đình Tụ, hy sinh tại chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Sáng nay đến thăm tặng quà công nhân lao động tại công ty may xuất khẩu Hà Phong, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các chủ doanh nghiệp cố gắng tạo điều kiện cho người lao động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, người lao động phải hăng say lao động, phát huy năng lực, sáng kiến, nỗ lực lao động vì doanh nghiệp gắn bó xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty may xuất khẩu Hà Phong. Cũng vào ngày hôm nay, ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã đến thăm tặng quà hai công nhân bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường thọ sương thành phố bắc giang tại huyện gò dầu tỉnh tây ninh vào sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh và công ty cổ phần lavifus tổ chức lễ khánh thành nhà máy chế biến rau củ quả tani đây là nhà máy hiện đại nhất đông nam á và nằm trong top đầu của thế giới tham dự lễ khánh thành có phó thủ tướng thường trực trung hòa bình và bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13: Nhà máy chế biến rau củ quả Tanifood có diện tích gần 15 ha và tổng số đầu tư lên đến 1.780 tỷ đồng được đưa vào hoạt động sau 18 tháng xây dựng. Áp dụng những công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện đại nhất thế giới, nhà máy Tanifood sẽ là nơi sản xuất ra các sản phẩm trái cây đông lạnh, nước ép, trái cây sấy khô, sấy dẻo, nước trái cây cô đặc đạt tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu sang thị trường và các nước Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Với công suất lên đến 60.000 tấn thành phẩm mỗi năm, Tani sẽ chế biến tất cả các loại trái cây, rau củ với nhiều hình thức sản phẩm khác nhau. Nhà máy được đầu tư công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ý như công nghệ xử lý sản phẩm tươi bằng nhiệt hơi nước, công nghệ cấp đông IQF của Mỹ để sản xuất trái cây tươi và rau củ đông lạnh, giúp rau củ trái cây giữ được tối đa sự tươi ngon cũng như dinh dưỡng sau quá trình xử lý. Công nghệ cô đặc và đóng lon của Ý, công nghệ xấy lạnh của Nhật Bản giúp giữ hương vị nguyên bản và độ ngọt của trái cây phát biểu tại buổi lễ, phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá với việc đưa vào sử dụng nhà máy chế biến nông sản hiện đại nhất đông nam á và tấp đầu thế giới sẽ giúp đẩy mạnh nông nghiệp không những của tây ninh mà còn của nước ta phát triển phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tây ninh tiếp tục đồng hành đảm bảo và mở rộng nguồn nguyên liệu tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản phẩm nông nghiệp
14: chính phủ khẳng định việt nam luôn hướng đến mục tiêu chung là phát triển ngành nông nghiệp việt nam để góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
5: đất nước chúng ta đang rất cần nhiều nhà máy mang thương hiệu Việt Việt Quốc hiện đại 400. thông góp phần
14: thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mà ta là một cây thành tựu rõ ràng
2: sáng nay phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến tham dự Tết xung vầy năm 2019 chúc Tết tặng quà cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Con Tum. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
15: Nói chuyện với các đoàn viên công đoàn và người lao động tại Tết xung vầy năm 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh Con Tum tổ chức, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vui mừng thông báo về những thắng lợi toàn diện của kinh tế xã hội đất nước năm 2018, cụ thể như 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt, tăng trưởng kinh tế 7,08%, mức tăng cao nhất trong 11 năm qua. Lạm phát thấp, ngân sách vượt thu trên 100.000 tỷ đồng. Đây là những kết quả quan trọng để đất nước có nguồn lực chăm lo thêm cho đời sống của người có công, cho an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và cho đầu tư phát triển. Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương đánh giá cao đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người nông dân và công nhân lao động tỉnh Kon Tum nói riêng, khắp mọi miền đất nước nói chung đã bền bỉ lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đối với việc chăm lo cuộc sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động của tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tôi đề nghị là cấp ủy đảng và chính quyền từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện và các cái doanh nghiệp và các cái tổ chức công đoàn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở đồng thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo tiền đề để công đoàn làm tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên chủ động tập hợp công nhân lao động trong tình hình mới thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động thực hiện tốt an sinh xã hội kết hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp để tổ chức chăm lo Tết cho công nhân lao động với cái tinh thần tất cả người lao động ai cũng có Tết. Nhân dịp năm mới và tham dự Tết sum vầy năm 2019, do Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng 100 suất quà cho 100 đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, mỗi suất trị giá 1.300.000 đồng.
2: Sáng nay, Thành đoàn và Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 11 Tham gia chiến dịch có khoảng 30.000 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố. Chiến dịch diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 2. Tin của phóng viên Lệ Hằng
1: Chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm nay có những hoạt động nổi bật như Tết Bạn Bè, Xuân Sẻ Chia, Xuân Chiến Sĩ, Tết Văn Minh. Theo đó, các chiến sĩ tình nguyện sẽ thăm phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình chính sách, chăm lo các trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các bệnh viện, máy ấm, nhà mở, người già neo đơn tại các trung tâm dưỡng lão thành phố, bệnh nhân nghèo, học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động hiến máu nhân đạo, ra quân dọn vệ sinh môi trường và tuyên truyền Tết văn minh, văn hóa Tết lành mạnh. Nét mới của chương trình năm nay là có đội tình nguyện hỗ trợ dọn dẹp, trang trí nhà cửa dịp Tết, chụp ảnh xuân cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, gia đình các ba má phong trào học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố. Chiến dịch sẽ tổ chức ít nhất 10 chương trình vui Tết cùng thanh niên công nhân xa quê tại các khu lưu trú, khu nhà trọ. Chương trình nghìn bánh chân xanh sẽ gói 1.000 bánh chân, bánh tét tặng các bệnh viện, máy ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội và công nhân thực hiện nhiệm vụ đem giao thừa.
2: Hàng nghìn bạn trẻ hưởng ứng Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Và sáng nay thì Ngày hội Hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 11 đã đồng loạt diễn ra tại hai trường đại học ở Hà Nội. Thông tin của phóng viên Văn Hải.
12: Đông đảo các bạn sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có mặt từ sáng sớm để tham gia chương trình, góp phần xô tan quan niệm, hiến máu vào dịp đầu năm hoặc ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch là cho đi vận đỏ. Sinh viên Đỗ Phương Thảo chia sẻ.
1: Việc tốt thì
8: nên làm bất cứ mọi lúc mọi nơi, nếu mình có thể để giúp ích cộng đồng. Em Không quan niệm về ngày mùng 1 hay là bất cứ ngày nào ạ em nghĩ nếu mà đầu năm thì mình làm được việc tốt như này thì cả tháng hoặc là cả năm đó mình sẽ gặp nhiều may mắn và mình có thể làm nhiều việc tốt hơn nữa đây là này, em hiến máu là lần thứ hai và em cảm thấy đây là hành động rất có ý nghĩa và em muốn cộng đồng cùng nhau đi hiến máu để cứu giúp những người thiếu máu và cần truyền máu đó.
12: cùng với các bạn sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện tại chủ nhật đỏ còn có nhiều ca sĩ nổi tiếng, Hoa hậu Trần Tiểu Vi và lần đầu tiên có sự tham gia của các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam như Văn Quyết, Đình Trọng đã giúp lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến máu cứu người, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Anh Phạm Đức Thịnh từ Hòa Bình đến tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ cho biết.
16: Tôi hiến máu này
15: lần đầu, bây giờ cả trong bệnh viện đang là rất là thiếu máu. Vì mình đủ sức khỏe với cả mình, có máu sao mình lại không đi hiến. Cái đợt vừa rồi là có đợt hiến máu ở Hòa Bình, nhưng mà em ấy, ở trên này em không đi được, thế là thấy bảo ở đây là thôi đi luôn ở đây.
12: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Liêu nhấn mạnh, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua, hàng trăm nạn nhân tai nạn giao thông nhập viện, một lần nữa cho thấy máu và các chế phẩm từ máu cần được dự trữ để sẵn sàng cho việc cấp cứu và điều trị.
5: Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, tham gia hiến máu góp phần tô thắm thêm truyền thống, thương người như thể thương thân, đáng tự hào của dân tộc ta. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng Báo Tiền Phong, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ cùng quyết tâm để duy trì và nhân rộng việc tổ chức chủ nhật đỏ trên toàn quốc. Nhân dịp này, tôi mong muốn rằng các đồng chí lãnh đạo, nhà quản lý, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học sẽ luôn sẵn lòng chia sẻ khó khăn với người bệnh, đặc biệt người bệnh cần truyền máu. Bằng những việc làm, hành động thiết thực như hiến máu hay tổ chức những chương trình hiến máu như chương trình Chủ nhật đỏ.
12: Khởi động từ ngày 19 tháng 12 đến nay chương trình Chủ nhật đỏ đã tổ chức được gần 70 điểm hiến máu, tiếp nhận được khoảng 3.000 đơn vị máu. Dự kiến kết thúc vào ngày 28 tháng 1, Chủ nhật đỏ sẽ thu được khoảng 50.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp gần Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019.
2: Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã chính thức công bố dịch cúm H5N1 trên gia cầm tại xã Long Sơn. Đến thời điểm hiện tại thì địa phương đã tiêu hủy tổng cộng gần 6.000 con gà vịt. Và tỉnh Long An đề nghị huyện Cần Đước lập ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện xã, đồng thời thực hiện các biện pháp khẩn cấp để chống dịch như tiêm phòng, truyền thông, vệ sinh tiêu độc khử trùng hàng ngày khi phát hiện dịch. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành công an liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Cáo Trạng nhận định đây là vụ án tham nhũng
9: rất nghiêm trọng. Tin cho biết. Các bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 2 điều 285 Bộ Luật Hình Sự năm 1999, gồm Trần Việt Tân, Nguyên Tổng Cục Trưởng và Bùi Văn Thành, Nguyên Cục Trưởng Bộ Công An. Các bị can bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 gồm Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu bách nguyên là cán bộ thuộc Bộ Công an và Phan Hữu Tuấn, nguyên phó tổng cục trưởng Bộ Công an.
2: Quốc lộ 1A lại phát sinh thêm 3500 mét vuông ổ gà ổ voi. Trong khi đó thì việc vá 5200 ổ gà trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên vẫn chưa thể hoàn thành do thời tiết mưa nhiều Sau đây là phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực miền Trung
17: Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên dài gần 90 km do Ban Quản lý Dự án Thăng Long Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đưa vào sử dụng từ hơn 3 năm trước Mặc dù vẫn trong thời gian bảo hành nhưng đoạn tuyến này đã bị hư hỏng phát sinh nhiều ổ voi ổ gà Cuối năm 2018 toàn đoạn đã ghi nhận hơn 5.200 ố voi ổ gà Tuy nhiên, việc sửa chữa khắc phục lại khá chậm chạp. Hàng chục vụ tai nạn giao thông, kể cả dẫn đến chết người đã xảy ra trên đoạn đường này. Trước những sự việc đau lòng, sau khi kiểm tra thực địa, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng cán bộ ngành giao thông để xảy ra sự việc là sự vô cảm và yêu cầu phải sửa chữa xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, việc sửa chữa đã không thực hiện đúng tiến độ và đến nay lại phát sinh thêm 3.500 m2 ổ gà mới, chủ yếu tại huyện Tuy An, thị xã Sông cầu Còn những ổ gà cũ thì đã vá đi vá lại nhiều lần nhưng vẫn chưa xong. Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết... Đường giao thông mà khi
6: mình đi trời nắng
17: mình không phát hiện cho
6: có thể là nó có cái rạn nứt chân chim hay rạng nứt mảng cầu gì đấy. Mưa xuống nó thấm nước luôn rồi xe tải xe nặng nó qua là nó buông lên phát sinh ổ gà là cái nó vị quản lý đường đó. Mình có văn bản rồi mình điện thoại liên lạc mình nhắc liên tục rồi. Dập ổ gà bằng các cái vật liệu cấp phối lá dâm này đó
17: nhưng còn trời nắng lên mới sửa chữa. Để mặt đường không còn ổ gà để đảm bảo cho cái lưu thông. Hiện nay, Ban quản lý dự án Thăng Long đã ký hợp đồng với nhà thầu là doanh nghiệp tại tỉnh Phú Yên để kịp thời sửa chữa quốc lộ 1A. Nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc thường xuyên tuần tra, trám vã các ổ gà bằng vật liệu tạm như đá dăm, đá phong hóa để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, do trời mưa liên tục, việc bốc gỡ, thảm lại mặt đường lại gặp khó khăn. Trong khi đó, Tết đã cận kề, lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A tăng mạnh, dẫn đến nguy cơ đường tiếp tục xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long bằng mọi giá phải vá, thảm xong mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên trước ngày 20 tháng 1. Ông Vũ Ngọc Dương, phó giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết: Mưa thế thì làm sao được tất cả
6: mười mấy ngày mưa, ngày nào cũng mưa thì làm sao làm được. Chứ còn tất cả máy móc thiết bị con người đấy hết rồi. Vẫn tập trung sau 7-8 mũi đấy để để làm cho nó xong đi đi lại chút thế. Không nhất là thứ rồi cho đến
5: 20 rồi.
2: Không sửa đường kịp thời để xảy ra tai nạn thì các đồng chí ra tòa. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã nhấn mạnh như vậy tạo hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có lẽ cần được xem là một tiền lệ trong việc ràng buộc trách nhiệm, ràng buộc nghĩa vụ bồi thường của các cơ quan quản lý đối với những thiệt hại về tài sản, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân trong mục tiêu điểm trong chương trình VOV đồng hành sáng ngày mai sẽ làm rõ hơn nội dung này mời quý vị và các bạn chú lắng nghe và tiếp sau đây đâyệ tập viên Bùi chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết đáng chú ý thưa quý vị và các bạn nhiệt
18: độ tại miền Bắc tiếp tục nhích dần đều thêm từ 1 đến 2 độ cao nhất tại Hà Nội lên mức cả từ 22 đến 23 độ đêm Zt từ 19 đến 20 độ ngày mai thứ hai thì ban ngày có thể tăng lên 29 độ khu vực Tây Bắc Bộ rất nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, đêm giảm còn 15 đến 18 độ. Từ chiều tối và đêm mai đến đêm ngày 9 tháng 1, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông. riêng các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to. Vùng mưa bắt đầu ở các tỉnh Tây Bắc, sau đó sẽ lan sang các tỉnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Mưa vừa có nơi mưa to tập trung vào đêm mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 1 với lượng mưa khoảng 30 đến 60 mm khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ ở sang ngày mai thì bắt đầu những chuỗi ngày nắng nhiều và kéo dài ít nhất đến giữa tháng này.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hơn 50.000 người biểu tình áo vàng tiếp tục xuống đường trên toàn nước Pháp trong đợt biểu tình đầu tiên của năm nay và tái diễn cảnh bạo lực. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp đưa tin. Hơn 50.000 người
14: biểu tình áo vàng đã xuống đường trên toàn nước Pháp trong ngày thứ 7 mùng 5 tháng 1 trong đợt hành động thứ 8 của phong trào này nhằm phản đối chính phủ pháp con số này cao gần gấp đôi so với đợt xuống đường thứ bảy diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2018 tại thủ đô Paris số người biểu tình và khoảng 4.000 người tập trung chủ yếu quanh khu vực tòa nhà quốc hội Pháp và trước trụ sở hãng thông tấn Pháp AFp sự việc nghiêm trọng nhất diễn ra khi một nhóm biểu tình áo vàng khoảng 20 người đột nhập và đập phá một tòa nhà chính phủ pháp buộc người phát ngôn chính phủ Pháp là bong John phải bỏ chạy Tuy nhiên, trên toàn nước Pháp, tình hình bạo lực nhất là tại Bordeaux. Đô. Khoảng gần 5.000 người biểu tình đã tập trung ở các quảng trường trung tâm của thành phố Bordeaux Đô và đụng độ với lực lượng cảnh sát. Tại nhiều thành phố lớn khác của Pháp như Toulouse, Lyon hay Guing, số lượng người biểu tình dao động ở mức 1.500 đến 2.500 người. Nhiều nhóm biểu tình đã phong tỏa quốc lộ thậm chí đổ cả dầu luyên ra đường nhằm ngăn chặn lực lượng cảnh sát can thiệp. Trước việc phong trào áo vàng diễn biến bạo lực trở lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng chỉ trích những người biểu tình quá khích là cố tình tấn công vào nền Cộng hòa Pháp. Hiện tại, yêu sách chính của những người biểu tình áo vàng là đòi Tổng thống Pháp Macron phải từ chức, đồng thời yêu cầu nước Pháp tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về sáng kiến công dân, để người dân được trực tiếp tham gia vào nhiều quyết sách của chính phủ. Tuy nhiên, chính phủ Pháp bác bỏ yêu sách này và cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tranh luận và tham vấn chính sách trên toàn quốc trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 1 năm 2019.
2: Truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng khi kiểm tra một thiết bị nổ được tìm thấy tại một nhà thờ cơ đốc giáo ở phía đông Thủ đô Cairo ngày hôm qua. Tin của phóng viên Ngọc Thạch
15: Thiết bị nổ được đặt cạnh nhà thờ ở khu vực Abu Safin Bajabal, quận Nas, phía đông Cairo. Các nguồn tin xác nhận rằng hai cảnh sát và một người dân khác cũng đã bị thương khi quả bom phát nổ. Hiện chưa có cá nhân hay nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc này. Vụ nổ xảy ra khi Ai Cập đang thắt chặt an ninh trước cái lễ kỷ niệm Giáng sinh của người Cơ Đốc Giáo và Kitô Tô Giáo vào ngày 7 tháng 1. Trong một động thái liên quan, lãnh đạo Hồi giáo tối cao của Ai Cập Mufti Shakwi al kêu gọi tất cả người dân Ai Cập đoàn kết chống lại các cái nhóm khủng bố đang tìm cách gây bất ổn đất nước. Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy, ông Mufti đã lên án vụ nổ ở quận Nas phía đông Cairo và gửi lời chia buồn tới gia đình một sĩ quan cảnh sát Ai Cập đã thiệt mạng trong khi gỡ bom. Lãnh đạo Hồi giáo tối cao của Ai Cập nhấn mạnh rằng người Kitô giáo và cơ đốc giáo được phép thực hành các nghi lễ của họ và đảm bảo an toàn.
2: Quốc hội Venezuela phe đối lập kiểm soát đã khẳng định nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nicolás Maduro, dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 này là bất hợp pháp. Động thái đưa ra chỉ một ngày sau khi nhóm Lima gồm chủ yếu các nước bất đồng chính kiến với chính quyền Venezuela ra tuyên bố tương tự.
19: Biên tập viên Thu Hải thông tin. Tổng thống Nicolas Maduro, 56 tuổi, tái đắc cử hôm 20 tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, các đảng đối lập được sự hậu thuẫn của một số quốc gia khu vực trong đó có Mỹ đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Là một trong những nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela lại đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc, trong khi cũng phải hứng chịu các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ. Tổng thống Nicolás Maduro cầm quyền từ năm 2013, nhiều lần cáo buộc lực lượng đối lập nước này với sự hậu thuẫn của nước ngoài âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ tại Venezuela.
0: Phê Cảnh hữu đang cùng với chính quyền Mỹ âm mưu gây sáo trộn cuộc sống dân chủ tại Venezuela, chống ngoại chế độ hiến pháp và tự do của đất nước chúng ta.
19: Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tuyên bố, phe đối lập có những lựa chọn khác nhằm buộc Tổng thống Nicolás Maduro phải từ chức nhưng không nêu chi tiết. Trong một phản ứng mới nhất Người phát ngôn Bộ Ngoại gia Mỹ Robert Paladino Mới đây đã bày tỏ sự ủng hộ Đối với Quốc hội Venezuela Khẳng định đây là thể chế hợp pháp duy nhất Và được bầu lên một cách dân chủ của Venezuela Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội diễn ra Chỉ một ngày sau quyết định tương tự Của các nước thuộc nhóm Lima Không công nhận nhiệm kỳ thứ hai Của Tổng thống Nicolás Maduro. Ngoại trưởng Peru Néstor Popolizio cho biết
7: Ngày 10 tháng
0: 1 tới Là một ngày quan trọng có thể nói là mang tính bước ngoặt, song tôi muốn nói rằng các nước thành viên nhóm Lima không công nhận nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Nicolás Maduro và sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông ấy.
19: Người đứng đầu hội đồng lập hiến Venezuela Diosdado Cabello hôm qua tuyên bố Tổng thống Nicolás Maduro sẽ tuyên thệ nhậm chức trước toàn tối cao theo đúng kế hoạch và quốc hội hiện nay là hoàn toàn bất hợp pháp.
2: Trong diễn biến mới nhất, các nghị sĩ đối lập trong Quốc hội Venezuela do phe đối lập nắm quyền thông báo đã phát hiện một thiết bị được cho là có gắn chất nổ ở bên trong trụ sở Quốc hội chỉ vài giờ trước khi Quốc hội Venezuela bổ nhiệm ban lãnh đạo mới. Thiết bị này đã được gỡ ra ngay sau đó và không gây thiệt hại nào về người và tài sản. Mưa bão, lũ lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nước Philippines,
9: Thái Lan và Afghanistan. Số người thiệt mạng do lở đất và lũ quét ở Philippines đã tăng lên 126 người và vẫn còn 26 người khác bị mất tích. Số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa cũng lên đến hơn 675.000 người. Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, tại Thái Lan, ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới Pabuk đổ bộ vào tỉnh Nakhon, Si Thamarat. Bão mạnh kèm mưa to gió lớn khiến sóng biển dân cao đã gây thiệt hại trên diện rộng, cô lập nhiều tuyến giao thông. Sân bay Surat Thani tại tỉnh này đã tạm thời phải đóng cửa. Hoạt động của các dịch vụ bị tàu, uh, các dịch vụ tàu phà bị ngưng trệ. Cơn bão cũng gây ra tình trạng mất điện khoảng 200.000 người đã bị cắt điện. Uh, hàng chục cột điện bị lật đổ bởi gió lớn hoặc cây đổ. Còn tại Afghanistan, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa thiên tai quốc gia Afghanistan vừa cho biết hơn 20 người đã thiệt mạng trong một trận lở đất xảy ra hôm nay mùng 6 tháng 1 tại quận Kohistan tỉnh Ba Đắk San của nước này. Trong khi đó theo nguồn tin cảnh sát, ít nhất 30 thợ mỏ đã thiệt mạng trong trận lở đất tại tỉnh Ba Đắk San. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Phần tiếp theo là trang tin thể thao và thông tin thời tiết.
16: Hôm qua mùng 5 tháng 1 Lễ khai mạc Asian Cup 2019 chính thức diễn ra trên sân JS Sports City, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trong khi Asian Cup 2019 tương bừng ngày khai mạc, thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang tiếp tục đóng cửa để rèn luyện, chuẩn bị cho trận mở màn diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 1 tới đây gặp Iraq. Thành Lương, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa có mặt tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã có bài phản ánh về công tác tập luyện của đội tuyển bóng đá nước ta chuẩn bị cho ngày giao quân.
5: Và buổi chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập thứ hai tại các tiểu vung quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng bảng của Asian Cup 2019. Đây được đánh giá là một trong những buổi tập có ý nghĩa quan trọng để huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cộng sự của mình chuẩn bị các phương án chiến thuật để đối phó với trận đấu đầu tiên mang ý nghĩa bản lề với đội tuyển Iraq. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ từ 17h30 đến 19h30 theo giờ địa phương, tương đương với 20h30 đến 22h30 theo giờ Việt Nam. Trong ngày hôm qua, đội tuyển cũng đã ổn định tại khách sạn và nghỉ ngơi. Trong buổi chiều, huấn luyện viên Park Hang Seo đã cho các cầu thủ vận động nhẹ với các trò chơi cùng với trái bóng để ổn định lại thể lực, cũng như là tìm lại sự hứng khởi cho các cầu thủ cùng với trái bóng. Là một trong những phóng viên Việt Nam đã theo dõi quá trình tập luyện của các cầu thủ Việt Nam từ Qatar sang UAE, phóng viên Hoàng Linh của Báo Thể thao Văn hóa chia sẻ. Không khí tập luyện các cầu thủ thì nhìn chung là rất vui vẻ, thoải mái, không có vẻ gì là họ đang phải chịu đựng áp lực trước một cái giải đấu lớn. Và huấn luyện viên Park thì như thường lệ trước khi bắt đầu buổi tập ông dành thời gian nói chuyện khá lâu với các cầu thủ. Về tinh thần của các cầu thủ trong buổi tập đầu tiên tại UAE, phóng viên Hoàng Linh cho biết. Theo quan sát của tôi thì tình trạng thể lực của các cầu thủ là rất hoàn hảo, à. không có cầu thủ
16: nào tập riêng, không có cầu thủ nào phải cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Cái ca chấn thương nghiêm trọng nhất của đội tuyển là trọng Hoàng thì cũng đã tập đầy đủ với các đồng đội ở tất cả các bài tập từ đối kháng đến thi đấu trên phạm vi nhỏ. Nói chung là theo
5: đánh giá của tôi thì tình hình thể lực của đội tuyển trước giải đấu đã hoàn toàn sẵn sàng trước khi bước vào trận đấu với Iraq. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì đại diện của ban huấn luyện cũng như là đội tuyển đã có cuộc họp với đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á xung quanh các vấn đề liên quan đến điều lệ giải và trở lại sân tập vào lúc 17h30 chiều cùng ngày. Thưa quý vị và các bạn, cả đương
16: kim vô được Chelsea, Manchester United và Arsenal đều giành chiến thắng trước các đội bóng hạng nhất để nhẹ nhàng bước vào vòng 4 cúp FA. Trên sân khấu nhà hát của Những Giấc Mơ, đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đã đánh bại Reading hai bàn không gỡ. Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp mà Manchester United có được kể từ khi huấn luyện viên người Uy được giao nhiệm vụ dẫn dắt quỷ đỏ. Solskjaer đã tung ra một đội hình với 9 sự thay đổi so với cuộc đối đầu với Newcastle vào hồi giữa tuần. Do đỉnh chắp vá quá nhiều vị trí nên Manchester United không còn nhập cuộc mạnh mẽ như các trận đấu trước. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn có bàn thắng một tỷ số sau tình huống sút phạt đền của John Mastar. Và đến phút cuối cùng của hiệp 1, Luz đã ấn định chiến thắng 2-0 trước Reading FC. Sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer thừa nhận với việc thay đổi quá nhiều vị trí đã khiến Manchester gặp khá khó khăn trong trận đấu này. Mọi thứ sẽ khó khăn khi tôi lựa chọn đội hình thi đấu như ngày hôm nay. Công bọc mà, mà nói thì tôi đã làm khó các cầu thủ bởi đội hình này chưa từng chơi với nhau. Dating đã khiến cho mọi việc trở nên khó khăn và chúng tôi không có bóng trong những phút đầu của trận đấu. Họ đã chơi rất tốt.
7: Điều hài lòng là chúng tôi đã giữ sách
16: lưới và ghi tới hai bàn thắng và quan trọng hơn là đi tiếp vào vòng sau ít phút sau trận đấu giữa Manchester United và Leeds những nhà vô địch FA Cup bước vào chiến dịch bảo vệ vương miện của mình và cũng không mấy khó khăn, đều Chelsea đánh bại câu lạc bộ hạng nhất Nottingham Forest với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Trong cuộc đối đầu không cân sức này, The Madrid đã thống trị trận đấu từ phút đầu tiên cho đến những giây cuối cùng, trong khi đó những vị khách có vài cuộc phản công không mấy nguy hiểm và rồi trong một trận cầu chia tay câu lạc bộ. Tiền vệ người Tây Ban Nha Jacques Fabregas đã không thể thắng thủ môn đội khách trong tình huống đá phạt đền trên chấm 11m. Người hùng của Chelsea ở trận đấu này là Monrata đã ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút thứ 49 và 57. Cũng tại vòng 3 FA Cup, Arsenal phải làm khách trên sân của Blackburn. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng với việc sở hữu đội hình đồng đều đã giúp Arsenal sớm tạo được thế trận. Phút 11, các cổ động viên của pháo thủ đã được ăn mừng khi George Willock mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ Arsenal tự tin thi đấu và tiếp tục dồn ép đối thủ chủ nhà Blackburn. Vào phút thứ 37, Arsenal có bàn gia tăng tỷ số lên 2-0. Hiện một lại với tỷ số 2-0 nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Emery. Sang nghiệp 2, Arsenal đã chủ động giảm nhiệt độ trận đấu. Phút thứ 82, Alex Wubi đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal bằng pha đệm bóng cận thành. Với chiến thắng này, Arsenal đã chính thức có mặt vào vòng 4 FA Cup.
9: Dự báo thời tiết
18: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây Trên Cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 1, nên từ chiều tối và đêm mai đến đêm ngày mùng 9 tháng 1 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Riêng các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to. Vùng mưa bắt đầu ở các tỉnh Tây Bắc, sau đó sẽ lan sang các tỉnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và đồng Bằng Bắc Bộ. Mưa vừa có nơi mưa to tập trung vào đêm mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 1 với lượng mưa khoảng 30 đến 60 mm, có nơi trên 70 mm. Lưu ý là trong cơn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều tối có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía nam từ 24 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa, rào và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng khu vực phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lan Anh và Hằng Nga biên soạn, cùng phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.